0: wie Sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung Sie Ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Hallo, ich bin Sarah von Me2B und ich habe Kim-Christine Hass hier vor mir, Ausbildungsleiterin beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein. Und wir fragen uns, wie wird man Ausbildungsleiterin bei einem großen öffentlichen Unternehmen? Hallo, Kim. Hallo, Sarah. Genau, als allererstes frage ich mich natürlich, wie bist du hierher gekommen zu dieser Position? Wie fing das alles mal an?
0: Da würde ich wahrscheinlich bei meiner Schulzeit ähm, anfangen. Nach der Grundschule ähm, bin ich weiter zu einer Realschule gegangen, zur Friedrich-Junge-Realschule und ähm, habe dort zunächst sechs Jahre die Schulzeit absolviert, meinen Realschulabschluss gemacht und ähm, habe mich dann entschieden, weiter auf das RWZ Wirtschaft zu gehen, um dort mein Fachabi dann auch noch zu absolvieren. Genau, und ähm, dann hatte ich erstmal die Nase voll von Schule und ähm, habe erstmal ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland ähm, eingelegt. Ich war ein Jahr in Lyon und ähm, habe dort in einem Waldorfkindergarten gearbeitet und ähm, hatte mich aber früher schon für ein duales Studium beworben und habe dann direkt nach dem Auslandsjahr ein duales Studium ähm, in einem großen Handelsunternehmen angefangen und dort Kauffrau im großen Außenhandel gelernt und gleichzeitig mein BWL-Studium absolviert. Genau, so viel vielleicht erstmal zur
1: Schulzeit. <lacht> Ja, das ist schon einiges gewesen, würde ich sagen. Es klingt so, als hättest du von Anfang an irgendwie einen Plan gehabt, was, was auf was folgt.
0: Ja, ähm, das war tatsächlich
1: ein bisschen so. Ähm,
0: und zwar ist es so gewesen, dass nach der Grundschulzeit ich eine... Ähm, Realschulempfehlung hatte und das hat mich zunächst sehr geärgert, ähm, weil ich schon immer sehr ehrgeizig und ambitioniert war und ähm, ich dann auch wie andere aus meiner Klasse vielleicht auch dann ähm, aufs Gymnasium gehen wollte und meine Eltern haben dann äh, für mich entschieden und haben gesagt, Mensch Kim, ähm, geh doch erstmal zur Realschule ähm, und alles andere kannst du ja immer noch danach machen, also auf Satteln ist ja jederzeit möglich so und ähm, da habe ich mich erst ziemlich geärgert und hatte aber immer diesen Satz vor Augen, ähm, es ist ja noch alles möglich, du kannst ja immer noch ähm, dein Abitur auch nachholen ähm, beziehungsweise danach noch machen. Und ähm, so bin ich dann auch durch die Realschulzeit gelaufen. Also ich hatte eine ganz, ganz tolle Schulzeit auf der Friedrich-Junge-Realschule.
1: Was hat dich dort geprägt?
0: Rückblickend betrachtet war das eigentlich so die eine der besten Zeiten ähm, in meiner Kindheit, ähm, weil es waren so sechs unbeschwerte Jahre, wo ich bin einfach immer gerne zur Schule gegangen, ähm, was auch daran lag, dass ich immer sehr engagierte Lehrer hatte, ähm, zum Beispiel Frau Hirschfeld, Herr Wittner, Frau Gebel, ähm, einige sind auch noch heute da, Lehrer oder Lehrerinnen und ähm, ja, es, es war für mich einfach so eine tolle Klassengemeinschaft, man war sechs Jahre wirklich ähm, zugehörig ähm, zu dieser Klassengemeinschaft und ähm, es war einfach eine sehr familiäre Atmosphäre an der Schule.
1: Also ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen. Und was hat dir das dann für später mitgegeben? Was hast du da für dich, über dich entdeckt vielleicht, was jetzt auch in Richtung Beruf wichtig ist?
0: Tatsächlich inspiriert durch die Lehrer, die ihren Job aus Leidenschaft gemacht haben. Also ich ähm, denke, viele können das auch nachvollziehen, wenn man einen Lehrer hat, der das gerne macht und ähm, auch sehr viel ähm, Zeit und, und Liebe reinsteckt oder viel investiert, sage ich mal, dann spürt man das auf der anderen Seite so und ähm es gab immer inspirierende Personen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh, das, ist, das ist irgendwie toll, wenn jemand ähm, so ist und ähm, andere so begeistern kann. Ähm, das möchte ich auch irgendwann mal. Und ähm, da, finde ich, hat die friedrichs junge schule so den Grundstein gelegt ähm, mit engagierten, tollen Lehrern. Ähm, und das hat sich da auf dem RBZ tatsächlich auch so fortgesetzt. Also ich habe da vielleicht auch einfach wirklich Glück gehabt. Aber ich bin einfach immer wirklich gerne zur Schule gegangen und mochte das, wenn andere Leute ihre Sache gerne gemacht haben und nicht widerwillig. Und Das macht sich, finde ich, immer bemerkbar, auch im Job später.
1: Wie war denn der Berufsorientierungsunterricht dann bei dir? Hast du da noch eine Erinnerung?
0: Es hat eigentlich gar keinen Berufsorientierungsunterricht bei mir stattgefunden. Also das ist alles in meinem eigenen Kopf und auch natürlich durch Gespräche zu Hause entstanden. So. Aber im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass man da auch noch intensiver drauf eingegangen wäre. Deswegen finde ich gut und wichtig, dass die Schulen auch nicht nur bei den Gemeinschaftsschulen beim Thema Berufsorientierung ansetzen, sondern dass das auch in die Gymnasialstufen weitergeht. Weil selbst am RBZ muss ja nicht jeder Abitur machen, um dann zu studieren. So, es können auch man kann auch mit einem Abitur in eine duale Ausbildung starten. So. Und ich würde es eigentlich auch jedem empfehlen, ähm, weil man da einfach wertvolle Erfahrungen sammelt und ähm, einfach schon mal den Einstieg in das Arbeitsleben bekommt.
1: Genau, auch so was Praktisches auch eher nochmal. Und ähm, dann ja, war eigentlich da in der Zeit, wo
0: ich mein Abitur gemacht habe, für mich auch klar, was kannst du weitermachen? Ähm, wie ist man auch möglichst effektiv? Ähm, das Thema Wirtschaft hat mich dann auch sehr interessiert. Und ähm, dann bin ich auf das duale Studium gestoßen und dachte, Mensch, das ist doch auch eine super Sache, wenn man innerhalb von drei Jahren zwei Abschlüsse haben kann, dass man eine, du -Ausbild eine duale Ausbildung abgeschlossen hat und gleichzeitig das ähm, Studium abschließt. Und dann war für mich der Entschluss gefasst, ähm, das duale Studium zu machen. Und ja, so war das irgendwie immer alles schon relativ klar für mich. Und ähm, mit viel Ehrgeiz habe ich mich dann da immer durchgebissen. So. <lacht>
1: Ja, hört sich aber trotzdem auch äh, an. als Also es ist ja immer schön, wenn man, wenn man genau das macht, was man machen möchte. Jetzt wollte ich nochmal auf das Jahr im Ausland äh, zu sprechen kommen. War das so als ein bisschen Erholungsjahr gedacht? Weil äh, du wusstest ja schon, was du eh danach machen möchtest. Und wieso Frankreich?
0: Ja, also tatsächlich war das mehr so als Ausflug ähm, in die soziale Welt dann auch gedacht. Also ich hatte vorher wenig Berührungsprozesse. Mit Kindern zum Beispiel ähm, und konnte mir da auch eigentlich nicht viel drunter vorstellen, hatte da nie so die Interessen und dachte: Okay, bevor du jetzt wieder weiter in den Lernmodus gehst, ähm, wäre das doch jetzt mal die Gelegenheit, auch etwas zu machen, wo du noch gar keine Berührungspunkte hattest. Genau, dann war der Entschluss gefasst, ins Ausland ähm, zu gehen und dort neue Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist es mir relativ schwer gefallen. Ähm, ja, was Sinnvolles zu finden, was man im Ausland machen kann und was meinen Wünschen und Erwartungen auch entspricht. Also ich hatte eigentlich die Idee, sehr, sehr weit weg zu fahren, also ich wollte nach Neuseeland oder Südafrika, ähm, also möglichst weit, weit weg ähm, und ich wollte eigentlich auch was mit Tieren machen oder mich in der Umwelt engagieren, also da war dieser Kindergedanke noch gar nicht so gefasst und ich fand es sehr schwer, dort eine Organisation zu finden, ähm, wo man nicht sehr, sehr viel Geld bezahlen muss dafür, dass man seine Arbeit ähm, dort anbietet und, ähm, dann habe ich gesehen, okay, es ist gar nicht so einfach, die, ins Ausland zu kommen, ohne dass man sehr, sehr viel Geld selber dafür bezahlen muss. Und ähm, dann bin ich bei Recherchen auf ähm, einen Rudolf-Steiner-Verein gestoßen, ähm, die in Waldorf-Kindergärten ähm, ja, Freiwillige suchen, die dort arbeiten. Und dann hatte ich ähm, ja, Lyon gefunden und ähm, habe gedacht, okay, das ist zwar nicht so weit weg, es ist unser Nachbarland ähm, und es ist Frankreich. Eigentlich wollte ich was Englischsprachiges, ähm, also irgendwie war so der ganze Plan über den Haufen geworfen, aber dann dachte ich, okay, warum nicht, also ähm, hört sich toll an von der Organisation ähm, und Frankreich kannte ich so vorher auch noch gar nicht
1: und dann ist es Frankreich geworden. <lacht> ja, nicht schlecht. Jetzt aber genau, also da gab es diesen Exkurs äh, ins Soziale und nach Frankreich und dann hatten wir ja schon darüber gesprochen, über das Studium. Und wie ging es dann weiter bei dir? Also wie bist du dann jetzt hierher hin abgebogen, sage ich mal? Genau, also dann habe ich das duale
0: Studium absolviert. Wie gesagt, nach zweieinhalb Jahren schreibt man die IHK-Prüfung und ist dann Kauffrau im großen Außenhandel. Und ein halbes Jahr später schreibt man seine Bachelor-Thesis und hat dann auch den BWL-Abschluss, also ist Bachelor of Arts und so während des Studiums hat sich dann eigentlich herauskristallisiert, wo möchte ich meinen Schwerpunkt legen, wo kann ich mir vorstellen, später zu arbeiten, und da ist dann auch wieder so ein bisschen diese soziale Komponente ja, zum Vorschein gekommen, die ich vielleicht auch in dem einen Jahr Frankreich so ja, für mich herausgefunden habe, dass mir das doch Spaß macht, aber nicht die reine Arbeit mit Kindern, das hätte ich mir nicht vorstellen können als meine tägliche Arbeit, ähm, aber trotzdem, so dieses ja, Soziale äh, war mir dann doch sehr wichtig. Und ähm, dadurch, dass ich im Unternehmen viele verschiedene Abteilungen durchlaufen habe, habe ich gemerkt, okay, wenn ich den ganzen Tag nur ähm, mit Zahlen zu tun hätte, würde mich das nicht erfüllen. Also ich war gut in, im Thema Zahlen und ähm, Abschlüsse und Buchungen, das, das, da, das konnte ich so. Aber es hat mich nicht erfüllt am Ende des Tages. So. Und ähm, eigentlich so durch, dieses, durch diese verschiedenen Abteilungen und schauen, was kann man machen, habe ich gemerkt, okay, das wäre echt toll, wenn man im Personalbereich arbeiten kann, ähm, weil man da einfach noch diesen ja, Austausch hat ähm, zu Menschen. Und ähm, gerade im Ausbildungsbereich hat man natürlich die Möglichkeit, auch noch Wege mitzugestalten, ähm, ja, junge, Leute, junge Leute dabei zu begleiten, sich zu entwickeln. Und da hatte ich dann sehr, sehr schnell Freude dran gefunden und habe auch meinen Schwerpunkt im Studium dann auf Personal gelegt und dann auch Glück gehabt, dass ich nach der Ausbildung direkt im Personalbereich einsteigen konnte. Ähm, zunächst kurze Zeit in der Zeitwirtschaft, ähm, also doch wieder ein bisschen Zahlen ähm, und eigentlich auch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte, aber ich dachte, okay, wenn du immerhin schon mal einen Fuß in der Personalabteilung hast, ähm, dann kann sich ja alles andere noch entwickeln und dann ähm, hast du vielleicht auch noch Möglichkeiten, da irgendwie weiterzukommen und dann habe ich erst mal das genommen, was man mir angeboten hat und hatte schon mal einen Fuß in der Tür, so. Genau, und ähm, dann kam es tatsächlich so: Dinge, die man einfach nicht planen kann. Ähm, Schwangerschaften in der Abteilung, Umbrüche, ähm, Projekte, die auf einmal ähm, aufgesetzt werden, wo dann doch mehr Leute benötigt werden, ähm, sodass ich ja eigentlich nach einem halben oder nicht soll nach einem Vierteljahr ähm, direkt in den Ausbildungsbereich übergegangen bin und ähm, dort einige Zeit als Assistentin der Ausbildungsleitung gearbeitet habe viel zugearbeitet habe und ähm, ja, so den Weg dann in diesem Bereich gefunden habe. Ähm, dann hat sich wieder alles gedreht, auch da. Und ähm, ja, so bin ich dann später auch dort Ausbildungsreferentin ähm, in dem Unternehmen geworden.
1: Also Ausbildungsreferentin, aber wie bist du dann zur GMSH gekommen?
0: Genau, der Wechsel ähm, zur GMSH kam 2019. Ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, jetzt muss ich auch mal raus aus meinem Ausbildungsbetrieb und ähm, habe auch Lust, nochmal neue ähm, Strukturen kennenzulernen. Und ähm, dann habe ich mich umgeschaut, was ist möglich, was kann ich machen und ähm, bin auf diesem Wege dann zur GMSH gekommen, habe hier auch ähm, zunächst im Recruiting tatsächlich angefangen, also hatte so gedacht, vielleicht probierst du mal was Neues aus und ähm, gehst in den Bereich Recruiting und ähm, habe sozusagen dem Ausbildungsbereich den, den Rücken zugekehrt. Und ähm, das hat allerdings nur so ein knappes halbes Jahr angehalten, ähm, weil auch hier ja, sich dann einfach... Türen geöffnet haben, die man vorher nicht im Blick hatte und ähm, dann war für mich doch relativ schnell klar, als die Position der Ausbildungsleitung hier frei wurde, dass ich mich dafür melden möchte und ähm, dass ich doch wieder zurück zu dem Ausbildungsbereich möchte und ähm, das war tatsächlich dann an einem Freitagnachmittag, dass ich bei meinem Chef im Büro stand und ähm, ich hatte mir dazu gar nicht vorher so große Gedanken gemacht, aber irgendwie sprudelte es dann aus mir raus und ähm, ich sagte zu ihm, die Stelle ist ist frei und da will ich rauf und ähm, das kam ja einfach so aus, aus, aus dem tiefsten Herzen raus und ähm, dann ging das relativ schnell, ähm, dass ich dann auch hier in die Ausbildungsleitungsposition gekommen bin.
1: was kommt noch?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist da jetzt in meinem Kopf erstmal Ruhe, also ähm, ich fühle mich sehr wohl mit meiner Position und ähm, bin einfach sehr froh über mein Aufgabenfeld, über mein, meine Kollegen, mein Team. Und ähm, aktuell ist da keine andere Idee im Kopf. Also das ist einfach gerade so der richtige Passer.
1: Das ist sehr schön. <lacht> wie ist denn jetzt der aktuelle Beruf? Also wie, wie, was machst du so Tag ein, Tag aus? Ja, mein, mein
0: täglich Brot ist eigentlich ähm, sehr viel Organisation. Also ähm, die Komplette Struktur legen für die Ausbildung in der GMSH. Das ist auch ein Bereich, der sehr schnelllebig ist, wo man auch sehr up-to-date sein muss, was der Markt, auch der umkämpfte Ausbildungsmarkt hergibt. Das heißt natürlich auch immer schauen, was sind die Trends, wo bewegt sich die Zielgruppe, wo holen wir die ab, wie können wir die begeistern für unser Unternehmen. Also da sind sehr viele strategische Themen, die wir hier bearbeiten bzw. die zu meinem Aufgabenfeld gehören. Und ansonsten beschäftigt uns natürlich auch immer der Ausbildungsstart zum achten Wo wir alle neuen bei uns im Haus begrüßen und auch ein schönes Einführungsprogramm dann bieten wollen, weil uns natürlich auch bewusst ist, dass wenn man aus der Schule kommt, das was ganz, ganz Neues ist, wenn man in einem Unternehmen anfängt und auf einmal mit Älteren zusammen an einer an eine Aufgabe arbeitet, man ist nicht mehr unter Gleichgesinnten und der Lehrer gehört ja eh nicht dazu. So, ne? Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Wendepunkt bei den jungen Leuten, von der Schule in den Betrieb. Und ähm, da wissen wir, das müssen wir auch möglichst ähm, gut begleiten, den Staat und ähm, erklären, und, also viel erklären, auch gut einführen in das Unternehmen. Und ähm, deswegen sind die Einführungstage für uns auch sehr, sehr wichtig und ähm, da fangen wir früh an mit den Vorbereitungen.
1: Was ist denn jetzt ähm, bei den heutigen Auszubildenden anders als bei deiner Ausbildung oder gibt es Sachen, die du früher schlecht fandest oder gut fandest und jetzt übernommen hast oder eben besonders anders machen möchtest?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich auch in meiner Ausbildung Dinge gehabt, die mir nicht gefallen haben, ähm, die ich auch hinterfragt habe und gedacht habe, wenn ich irgendwann mal könnte, ähm, dann würde ich das ändern. So. Und das war auch ein bisschen Motivationstreiber, dass man gesagt hat, das war irgendwie nicht gut und ähm, da hat keiner an dem Thema gearbeitet. Und was auf jeden Fall anders ist, ist, dass die, ähm, die Generation oder die Zielgruppe ähm, viel hinterfragt und ähm, auch Forderungen stellt und ähm, sie sind auch in einer Position, wo sie es können ähm, und bis zu einem gewissen Grad ist es auch berechtigt so und ähm, dass man einfach nicht mehr sagt, ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so. das musste ich mir zum Beispiel in meiner Ausbildung auch noch anhören und da habe ich auch schon so einen Groll entwickelt und habe gedacht, hey, was ist das für ein Spruch und ähm, warum gibt ihr mir nicht irgendwie tolle Aufgaben, an denen ich auch mitarbeiten kann, sondern beschäftigt mich einfach nur, damit ich ruhig bin so. und ähm, da finde ich ähm, das toll, wenn, wenn die Generation auch was sagt, so wenn, wenn sie sich nicht akzeptiert fühlt oder wenn ähm, mal etwas nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben, dass wir darüber auch äh, sprechen können und ähm, das dann auch gemeinsam gestalten können, den Weg so. Und ähm, ich finde, wir wollen ja Fachkräfte haben. Ähm, alle sprechen auch von Fachkräftemangel. Ähm, und da müssen wir doch einfach eine gute Ausbildung ähm, geben, damit wir dann auch die Fachkräfte bei uns einsetzen können und dass wir sie halten können. Ähm, weil ja, eine schlechte Ausbildung bedeutet immer, dass jemand ähm, nicht bleiben möchte. So. Und ähm, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten, auf dem heutigen Markt so zu handeln.
1: Ja, klar, das macht Sinn. Ist also zum Beispiel Austausch und Kommunikation bei dir ein Thema, was anders ist als früher? Was vielleicht noch?
0: Genau, also dieses ähm, Ansprechbarsein, ähm, sich also die Zielgruppe ernst nehmen und ähm, sich der Probleme oder der Verbesserung auch annehmen so, das, das ist schon ein großer Punkt. Was ist
1: eigentlich mit Zukunft und Nachhaltigkeit, was, was fällt dir dazu ein? Bei deiner Position, wie, wie kannst du das umsetzen oder ist das gar nicht bei dir so mit drin?
0: Also in unserem Unternehmen spielt das Thema schon eine sehr, sehr große Rolle und ähm, wir haben zum Beispiel auch Azubi-Projekte, ähm, gerade mit den kaufmännischen Berufen, ähm, die dieses Thema auch adaptieren sollen. Und ähm, wir haben ja so Projekte, die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also es sind so eigene Azubi-Projekte. Ein Projekt, was es schon sehr, sehr lange bei uns gibt, ist zum Beispiel das Thema Ökoboxen, ähm, dass Azubis ein Jahr, ist immer das erste Lehrjahr, äh, für die Ökobox zuständig sind und ähm, da werden Stifte gesammelt im Unternehmen und dann ähm, recycelt und wieder in den Umlauf gebracht. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was bei den Azubis liegt und perspektivisch wollen wir auch ähm, da noch mehr Input reinpacken, ähm, dass wir zeigen, ähm, ja, wie wichtig es einfach ist, ja, die Umwelt gut zu behandeln, klimaschonend zu arbeiten. Das ist ja auch etwas, was wir hier am Standort schon umsetzen, indem wir Desk-Sharing betreiben, dass nicht jeder Mitarbeiter einen Platz hat, sondern dass wir rotieren und einige auch im Homeoffice arbeiten. Das spart natürlich sehr, sehr viel Strom, auch Mietkosten, Energie, wenn man nicht für jeden Platz vorhält, sondern versucht den Platz möglichst so zu nutzen, dass auch ja, kostensparend und raumsparend damit umgegangen wird.
1: Ja, das hört sich super an, weil genauso lernen sie das, dann, die jungen Menschen dann. Also wenn im Unternehmen schon so eine Nachhaltigkeit ähm, gang und gäbe ist, dann übernimmt man das ja dann auch. Jetzt habe ich eine Frage, wenn man sich jetzt hier bewirbt, dann schreibe ich ja nicht eine direkte Mail an dich, sondern wie läuft es hier ab?
0: Genau, das ähm, läuft alles online ähm, über unsere Karriereseite. Ähm, dort haben wir unsere Stellen ausgeschrieben, also auch die Ausbildungsstellen. Und dann ähm, reicht man dort einfach die wichtigsten Unterlagen ein, die wir für den Bewerbungsprozess benötigen. Wir ähm, fordern zum Beispiel auch kein Anschreiben mehr, ähm, weil wir einfach finden, dass... Ähm, ja, viele sich damit auch schwer tun, nicht wissen, was sie da reinschreiben sollen, dann ist es oftmals doch irgendwie was Kopiertes aus dem Internet. Ähm, das lese ich dann natürlich auch raus, weil sich das dann wiederholt so. Und es hat einfach nicht mehr so den ähm, Mehrwert für, für beide Seiten, haben wir für uns so festgestellt. Und ähm, deswegen wollen wir den... Prozess auch so schlank wie möglich halten, dass man einfach sein Interesse bekundet und sagt, ich hab, möchte auf diese Stelle ähm, und ähm, alles andere liegt dann bei uns. Also man sagt ja mittlerweile auch, das Unternehmen bewirbt sich äh, bei den Bewerbern ähm, und da ja, haben wir auch einiges getan in den letzten Jahren, ähm, um nicht mehr so diese starren Prozesse zu haben, sondern da auch die Barriere so gering wie möglich zu halten. Also man würde immer über unsere Karriereseite gehen, um sein Interesse zu bekunden.
1: Genau, und dann anhand der, der Eckdaten, ladet ihr dann zu persönlichen Gesprächen ein oder wie läuft das?
0: Der nächste Schritt wäre erstmal, also die, die harte Kriterie sozusagen, die wir auf jeden Fall prüfen, ist der Schulabschluss. In meinem Bereich bei der dualen Ausbildung kann man jeden Ausbildungsberuf mit einem Realschulabschluss beginnen, aber der muss natürlich vorliegen beziehungsweise oder es muss die Aussicht da sein, dass der im nächsten Jahr gemacht wird, dass man wirklich das als Grundvoraussetzung hat. Genau, und ansonsten, wenn das erstmal vollständig ist, wird man in den Online-Test geschickt. Da werden einfach nochmal zu den Berufen einige Skills abgefragt, wo wir sagen, dass ist schon gut, wenn man das auch mitbringt, damit man erfolgreich die Ausbildung absolvieren kann. Also auch da so ein bisschen zurückgespiegelt an den Bewerber, dass wir uns auch wünschen, dass jemand etwas findet, womit er sich identifizieren kann. Und wenn jemand nur... Ja, wenn jemand seine Schwächen in räumlichen Vorstellungsvermögen hat und ähm, mit Zahlen überhaupt nicht umgehen kann, aber sagt, ich habe mich jetzt einfach mal auf Bauzeichner beworben, machen wir den wahrscheinlich unglücklich, wenn wir den nehmen und wir selbst werden auch nicht glücklich, weil das irgendwie vom Arbeitsergebnis her nicht so stimmt. Ähm, deswegen ist immer nochmal so dieser Online-Test, ähm, so ein paar Basic-Skills abprüfen, die für den Beruf relevant sind. Und dann wird nochmal selektiert, wer, wer durch den Test gekommen ist und wie es ausgefallen ist. Und dann folgt das Vorstellungsgespräch bei uns.
1: Genau, das war jetzt Stichwort Kompetenzen. Die müssen natürlich irgendwie da sein für den jeweiligen Ausbildungsberuf. Jetzt wollte ich nochmal zurück zur Schulzeit, weil du hattest ja auch angesprochen, die Unternehmen bewerben sich bei den Schülern oder bei den jungen Menschen. Was haben die denn jetzt heute für Möglichkeiten oder was macht ihr, um, um euch bei ihnen ins Blickfeld zu bringen.
0: Ja, also das hat sich natürlich auch sehr gewandelt. Ähm, und ich verstehe, dass die Zielgruppe auch so ein bisschen erschlagen ist von der Vielfalt an Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, da, finde ich, haben, müssen wir als Unternehmen auch einen Beitrag leisten. Ähm, da zu helfen, das zu sortieren und zu schauen, wo sind meine Stärken, wie sieht ein Beruf überhaupt aus. Ähm, einige Berufe sind ja gar nicht ähm, im Blickfeld der Kids so, ähm, dass man die erstmal präsent machen muss ähm, und da haben wir zum Beispiel für uns ähm, Ausbildungsbotschafter im Unternehmen. Das sind AZUBIS, die die Ausbildung gerade machen und in die äh, Schulen gehen und von ihrem Ausbildungsberuf erzählen. Da haben wir ganz tolle Erfahrungen mitgemacht, ähm, weil das einfach noch authentischer ist, als wenn jemand aus dem Personalbereich geschickt wird und von einem Beruf erzählt, den er selber nicht gelernt hat. So, also ich könnte auch viel über Bauzeichner erzählen, aber bin selber keine gelernte Bauzeichnerin. So, und ähm, dementsprechend ist dieses Modell Ausbildungsbotschafter sehr, sehr erfolgreich in die Schulen gehen, in die Klassen gehen und einfach mal echte Geschichten erzählen lassen. Ähm, und ähm, auch diese ganzen Modelle... Meet and Eat ähm, zum Beispiel, dass man Mittagessen mit den Schülern zusammen ähm, genießt und da auch nochmal versucht, auf den Betrieb und die Berufe aufmerksam zu machen. Ähm, Messen ähm, sind auch weiterhin noch ein erfolgreiches Modell, um einfach ähm, ja, in den Austausch zu kommen. Ähm, aber was ich wirklich essentiell finde, ist in den Schulen die Berufsorientierung als Unternehmen. Mit zu begleiten. Und ähm, sind ja nicht nur die Unternehmen, die dann auch beteiligt sind, ähm, dass die Agentur für Arbeit ähm, dort auch ihren Beitrag leistet. Also das wäre etwas, was ich mir sehr auch für meine ähm, Zeit gewünscht hätte. Also wir wurden zu meiner Zeit noch nie an die Hand genommen und es wurden irgendwie mal Möglichkeiten gezeigt oder echte Azubis waren da und haben mal erzählt. Also ich finde, das ist sehr, sehr bereichernd, dass es sowas mittlerweile gibt und auch weiter fokussiert
1: wird. Ja, es hört sich nach einem schlauen Plan an, schlauen Rezept, weil natürlich die, die gerade die Ausbildung machen, können natürlich auch ganz genau dann sagen, was, was sie machen oder was, ist, was gut ist und worauf man sich konzentrieren muss oder was man eben mitbringen muss. Und vielleicht fällt ja dann auch auf so, oh, Bauzeichner, nee, das ist ja gar nichts für mich, aber das und das gibt es bei uns in dem Unternehmen auch, hat man gar nicht einen Blickwinkel gehabt. Was würdest du denn so für Tipps den äh, jungen Leuten noch mitgeben? Was, was könnten die machen? Also was vielleicht auch bei der Freizeit wichtig wegen Kompetenzen?
0: Ähm, tatsächlich immer weiter versuchen ähm, herauszufinden, wo sind eigentlich meine Stärken, ähm, also sich selbst, ähm, also sich mit sich selbst zu beschäftigen ähm, und in die Analyse zu gehen, ähm, wo bin ich denn richtig gut und ähm, was liegt mir vielleicht auch gar nicht. Und daraufhin dann zu schauen, welcher Beruf ist denn dazu kompatibel und wenn da dann erste Interessen geweckt sind, auch mal ein Praktikum zu absolvieren in dem Unternehmen, weil auch da ist es dann noch mal was anderes, eine Woche oder zwei Wochen mitzulaufen, ähm, als dass man einfach nur den theoretischen Erzählungen folgt. So, ähm, deswegen dann, wenn erste Interessen da sind, ähm, sich um einen Praktikumsplatz bemühen ähm, und wir bieten zum Beispiel auch an, dass man mit unseren Azubis ähm, einen Gesprächstermin vereinbaren kann, also außerhalb dieser Ausbildungsbotschafter-Geschichten. Ähm, wir sind zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal ja auch sehr aktiv, den die Azubis füttern, zeigen da mal ähm, so einen Arbeitsalltag von einem Bauzeichner oder einer Immobilienkauffrau. Aber man kann sich auch jederzeit ähm, einfach selber mit einem Azubi verabreden. Und der kann natürlich noch viel, viel mehr erzählen, ähm, wie ist das Betriebsklima bei der GMSH? Wie kann ich mit Frau Haas wann sprechen? Wann lasse ich es vielleicht lieber? Wie sind die Lehrer in der Schule? Solche Tipps sind ja super wertvoll und auch nicht außer Acht zu lassen. Und sich da ja, der Quellen zu bedienen und äh, die Möglichkeiten zu nutzen, das würde ich jedem empfehlen.
1: Ja, genau. Also was ich jetzt sehr interessant fand, dass du so ein Beispiel bist, dass man eigentlich überall hinkommen kann, auch wenn vielleicht jetzt ein Baustein nicht optimal jetzt ist. Ne? Bei dir war es jetzt direkt der erste. Vielleicht auch, wenn jemand eine Ausbildung macht und feststellt, ne? es ist, das Kind ist im Brunnen gefallen, die Ausbildung ist gar nicht so toll, dass man sie vielleicht zu Ende macht, aber dann eben was anderes beginnt. Ne? Dass, wenn ich jetzt fragen würde, was ist wichtiger, können oder wollen? Bei den jungen Menschen. Was glaubst du?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ich würde aus meiner Brille immer sagen, wollen ist noch, ähm, noch wichtiger als können. Also ich glaube stark daran, dass man mit seiner Willenskraft sehr, sehr viel ähm, erreichen kann, wenn beides dann noch natürlich zusammenpasst, ähm, dass das können wie gesagt, für mich dann auch dieses Thema Stärken übereinstimmt und dann noch das Wollen da ist, dann kommen da wunderbare Ergebnisse bei raus. So. Aber das Wollen ist, glaube ich, das Essentielle, um seine Ziele oder seine Wünsche zu erreichen. Und ja, was du eben sagtest, ist auch etwas, was ich in der Bewerberlage immer mehr bemerke, dass jemand eine Ausbildung angefangen hat und dann gesagt hat, Mist, war doch nicht das Richtige und ich mache jetzt noch eine Ausbildung. Und das ist, finde ich, auch absolut legitim. Und wie soll man auch mit 17 irgendwie wissen, ob das jetzt genau das Richtige ist? Und es ist voll in Ordnung, dann einfach noch eine Ausbildung zu machen oder dann vielleicht auch noch mal einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Also wir müssen uns, denke ich, auch davon verabschieden, zu sagen, ein Ausbildungsberuf und der ist jetzt für mein Leben lang und ähm, auch das Unternehmen, wo ich mich bewerbe, da binde ich mich jetzt äh, für die nächsten 40 Jahre. Das ist heutzutage alles Quatsch, meiner Meinung nach. Also da kann sich so viel noch drehen und wandeln. Man hat jederzeit eine Chance, nochmal aufzusatteln, sich umzuorientieren. Also auch, wenn man sich unsere Azubis mal anschaut, die sind bunt gemischt. Von 17- bis 38-Jährige haben wir in der Ausbildung. Wir haben eine vierfache Mutter in der Ausbildung, die nochmal gesagt hat, jetzt habe ich meine Kids weitestgehend großgezogen und jetzt will ich mal was für mich noch tun und mache eine Umschulung und Lernkauffrau für Büromanagement. Und ja, so gibt es sehr, sehr viele tolle Geschichten auch unter den Azubis. Und da muss man sich ein bisschen frei von machen, dass das eine Entscheidung ist, die fürs Leben gilt, weil alles ist noch möglich, dann auch danach.
1: Das sind ja sind die perfekten Schlussworte. Genau, also vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Danke, Sarah,
1: dir auch. Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf me 2 und digibo.school.